1: Tenemos que ser santos, pero no tal que nuestra santidad pertenezca solo al culto de los fieles o quede solo en la iglesia, sino que trascienda y proyecte sobre la sociedad tanto esplendor de luz, tanta vida de amor a Dios y a los hombres, que más que ser santos de la iglesia, seamos santos del pueblo y de la salvación social. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. Bienvenidos una tarde más a estar aquí junto a nosotros, acompañando a la Santísima Virgen María en este día de sábado, en esta tarde de sábado. Damos las gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que nos ayudan a hacer realidad esta Radio de María con su oración, con su presencia, con su escucha atenta que es la misión que tenemos los cristianos, la escucha atenta a la voz del Espíritu Santo. Y aquí estamos, una tarde más, el equipo de los que hacemos para ustedes este programa de Buscadores de la Verdad. Tenemos con nosotros una tarde más a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre.
1: Muchísimas gracias en esta tarde por estar aquí con nosotros.
2: Nada, gracias a usted y compartirla con todos los oyentes que nos estarán escuchando.
1: Y tenemos también que es un participante no habitual, pero especialmente querido por nosotros de Buscadores de la Verdad, al Padre Manuel Jesús Fernández. Padre, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos, Padre.
3: Todo con placer, Padre, de verdad.
1: Y el Padre Manuel Jesús, que, bueno, los que hayan seguido sido, ha asiduamente nuestro programa de Buscadores de la Verdad y le hayan escuchado, es un amantísimo hijo de la Virgen María. O sea que le agradecemos que esté aquí y sabemos que lo hace con mucho cariño.
3: Claro que sí, Padre.
1: Le recordamos a todos nuestros oyentes el correo electrónico de nuestro programa.
2: Buscadores de la verdad arroba, radio y maria, punto es. a este correo nos pueden mandar todos los buscadores que ustedes quieran que tratemos en el programa sugerencias o todo lo que quieran de nuestro programa que lo cogemos todo con muchísimo cariño
1: bueno Carla nos has ayudado a preparar este guión del día de hoy cuéntanos eh, qué hemos leído en la editorial de quién hemos hablado en la editorial era un texto de, de un santo
2: San Luis Orione
1: San Luis Orione y este santo a ver cuéntanos algo de él antes de su biografía
2: San Luis Orione les recordará a todos por los hogares de Don Orione.
1: Hogares de Don ¿No? él, es, él representa esta caridad que acoge y que hace y nos parece que es muy, muy en la línea ...de lo que el Papa Francisco nos está pidiendo a los cristianos... ...un apostolado de acogida... ...ese es San Luis Orione... abrió casas abrió casa de acogida para gente necesitada... ...gente sin recursos.
2: Yo me acuerdo que el primer sitio donde fui... ...que me llevaron del colegio de apostolado... ...fue a un hogar de Don Orione.
1: También estuve aquí cerca, cerca de Madrid... ...en una casa también siendo jovencillo... ...con el colegio... ...también me llevaron a la casa de Don Orione... ...y yo recuerdo que nos impresionó mucho... ...había personas con discapacidad psíquica... Y a mí me impresionó, primero, porque nunca había visto personas con, esa, con ese grado de, de necesidad de cuidados, y luego también me impresionó el cuidado con el cual eran atendidas estas personas, una caridad
3: sí. genuinamente cristiana. Puesto eso a recordar también, eh, yo quisiera sacar a colación el sentido de la providencia, porque... Don Orione era justamente lo que, lo que nos, eh, nos predicaba con su vida, lo que es la, la providencia. Siempre habíamos escuchado que la providencia era el amor con el que Dios nos ama. Pero hasta que no lo ve uno, un cotolengo en una casa de Orione, eh, no sabe lo que es la providencia. Y creo que teoría, sería bueno que lo trajéramos para que no solamente fuera de su teoría, que fuera la práctica, que es lo que nos viene a dar el santo. Uh -huh. Bueno, pues ahora hablaremos
1: en este... Apartado de nuestro apartado siguiente de buscadores, de mensajes de los buscadores, hablaremos de ese sentido de la providencia. A veces pensamos, como bien dice el Padre Manuel de Jesús, la providencia es una especie de fatalismo, como el destino, lo que tiene que ocurrir, ¿no? La providencia con mayúscula, con P mayúscula, como P de Padre es Dios nuestro Señor, es lo que, efectivamente nos marca el camino. Bueno, pues vamos a leer y vamos a escuchar un poco esta vida de San Luis
3: Orión. Luis Orione nació en Ponte Curone, diócesis de Tortona, el 23 de junio de 1872. A los 13 años fue recibido en el convento franciscano de Boguera, Fabía, que abandonó después de un año por motivos de salud. De 1886 a 1889 fue alumno de San Juan Bosco en el oratorio de Valtosco de Turín. El 16 de octubre de 1889 entró en el seminario de Tortona. Siendo todavía un joven clérigo, se dedicó a vivir la solidaridad con el prójimo en la Sociedad de Mutuo Socorro de San Marciano y en la Conferencia de San Vicente. El 3 de julio de 1892 abrió en Tortona el primer oratorio para cuidar la educación cristiana de los jóvenes. Al año siguiente, el 15 de octubre de 1893, Luis Orione, un clérigo de 21 años, abrió un colegio para chicos pobres en el barrio de San Bernardino. El 13 de abril de 1895, Luis Orione fue ordenado sacerdote y al mismo tiempo el obispo impuso el hábito clerical a seis alumnos de su colegio. En poco tiempo, don Orione abrió nuevas casas en Losana, Fabía, en Noto, Sicilia, en San Remo, en Roma. Alrededor del joven fundador crecieron clérigos y sacerdotes que formaron el primer núcleo de la pequeña obra de la Divina Providencia. En 1899, inició la rama de los ermitaños de la Divina Providencia. El obispo de Tortona, Monseñor Igino Bandi, con decreto del 21 de marzo de 1903, reconoció canónicamente a los hijos de la Divina Providencia, sacerdotes, hermanos coacultores y ermitaños, congregación religiosa masculina de la pequeña obra de la Divina Providencia, dedicada a colaborar para llevar a los pequeños, los pobres y el pueblo a la Iglesia y al Papa mediante las obras de caridad, profesando un cuarto voto de especial fidelidad al Papa. En las primeras constituciones de 1904, entre los fines de la nueva congregación, aparece el de trabajar para alcanzar la unión de las iglesias separadas. Animado por una gran pasión por la Iglesia y por la salvación de las almas, se interesó activamente por los problemas emergentes de aquel tiempo, como la libertad y la unidad de la Iglesia, la cuestión romana el modernismo, el socialismo, la cristianización de las masas obreras. Socorrió heroicamente a las poblaciones damnificadas por los terremotos de Reggio y en Messina en 1908 y por el de Marsica en 1915. Por deseo de Pío X, fue vicario general de la diócesis de Messina durante tres años. A los 20 años de la fundación de los hijos de la Divina Providencia, como... En una única planta con muchas ramas, el 29 de junio de 1915 dio inicio a la congregación de las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, animadas por el mismo carisma fundacional, y en el 1927 las hermanas adoratrices sacramentinas invidentes, a las que añadirán después las contemplativas de Jesús crucificado. Organizó a los laicos en las asociaciones de las damas de la Divina Providencia, los exalumnos y a los amigos, Después tomará cuerpo el Instituto Secular Orionino y el Movimiento Laical Orionino. Después de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se multiplicaron las escuelas, colegios, colonias agrícolas, obras caritativas y asistenciales. Entre las obras más características creó los pequeños cotolengos, para los que sufren, y los abandonados surgidos en la periferia de las grandes ciudades como nuevos púlpitos, desde los que hablar de Cristo y de la Iglesia, faros de fe y de humanidad. El cielo misionero de Dom Orione, que ya se había manifestado con el envío a Brasil en 1913 de sus primeros religiosos, se extendió después a Argentina y Uruguay en 1921, Inglaterra 1935 y Albania 1936. En 1921, 1922 y en 1934, 1937, el mismo realizó dos viajes a América Latina, Argentina, Brasil y Uruguay, llegando hasta Chile. Gozó de la estima personal de los papas y de las autoridades de la Santa Sede, que le confiaron numerosos y delicados encargos para resolver problemas y curar heridas tanto dentro de la Iglesia como en las relaciones con el mundo civil. Fue predicador, confesor y organizador infatigable de las peregrinaciones, misiones, procesiones, belenes vivientes y otras manifestaciones populares de la fe. Muy devoto de la Virgen, promovió la devoción por todos los medios y con el trabajo manual de sus clérigos, construyó los santuarios de la Virgen de la Guardia en Tortona y de la Virgen del Caravaggio en Zumo. En el invierno de 1940, intentando aliviar los problemas del corazón y pulmones que sufría, fue a la casa de San Remo, aunque, como decía, no es entre las palmeras donde deseo vivir y morir, sino entre los pobres que son Jesucristo. Después de tan solo tres días, rodeado de afecto de sus hermanos, Don Orione falleció el 12 de marzo de 1940, suspirando, «¡Jesús, Jesús, voy!». Su cuerpo, intacto en el momento de la primera exhumación en 1965 fue puesto en un lugar de honor en el Santuario de la Virgen de la Guardia en Tortona. Después que el 26 de octubre de 1980 Juan Pablo II inscribiera su nombre en el elenco de los Beatos y canonizado el 16 de mayo del 2004 por el mismo Juan Pablo II. Muchas
1: gracias Padre Manuel Jesús por habernos leído esta biografía de San Luis Orione, este gran sacerdote, además eh, miembro de, 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 de un grupo selecto de, de santos de Italia, conocedor de San Juan Bosco, con quien compartió formación en, en, en una de las escuelas de San Juan Bosco. Bueno, a mí me parece padre que bueno que esta vida de Don Orione, este testimonio que nos dejó él de trabajo y de apostolado, podríamos enfocarlo como el primer mensaje que quisiéramos analizar de, de los buscadores de este día desde la perspectiva de la providencia, como usted nos decía, ¿no? De hecho, pues así se llamó su cuando, cuando fundó ese primer núcleo, ¿no? Pequeña obra de la divina providencia, ¿no? Y yo hay una historia que no sé, la verdad es que no, no recuerdo exactamente si es de Don Orione o, o, o del padre Cotolengo, uno de los dos, no recuerdo cuál era, eh, que a los inicios de, de esta vida, que de esta obra, que vivía de la caridad, de la providencia, mmm, una de las personas que ayudaban al fundador, mmm, decían que era dificilísimo sostener esa obra que ya tenía una cierta entidad de la cual ya dependían una serie de personas para vivir, ya necesitaban una cantidad de dinero significativa para la limpieza la lavandería la calefacción, los alimentos decían, no puede vivirse padre, no se puede vivir sin una cantidad de dinero aquí hay que tener una cuenta corriente unos... y que el padre decía no, nuestra obra la sostiene la divina providencia y la divina providencia no entiende de cuentas corrientes ¿no? y entonces pues efectivamente los donativos, llega un momento determinado que empezaron a escasear y llegó un momento en el cual eh, se si vieron muy comprometidos para pagar una factura de, no sé, lo que fuera, ¿no? De la, yo qué sé, del alquiler de la casa donde estaban los enfermos, ¿no? Y entonces esta administradora le dice al padre, ¿no? Ve, ve como se lo decía yo, que nos hacía falta de él, pero no se preocupe porque tengo yo aquí guardado este dinerito que lo tenía guardado por si nos llegaba a esta circunstancia, ¿no? Y que el padre, ya digo, no recuerdo si era don Orión o el padre Cotolengo, ¿no? le dijo: He ahí el motivo por el cual no nos llegaba el auxilio de la vida Providencia Vaya inmediatamente y entregue ese dinero a los pobres. ¿No? Y fue, y esta pues un gesto de obediencia lo hizo y los donativos volvieron
3: a llegar. Y a continuación eh, mandó ir a la capilla a rezar. Y efectivamente, se sucedió que la providencia les vino el auxilio. Así es como concluye, sí. Y creo que fue don Orión.
2: Sí siempre hay que confiar en la divina providencia que siempre lo decimos ¿no? que es como una frase hecha vamos a presentar a Oliva ¿no? padre que ha venido aquí
4: ha entrado en mitad del programa, Acabando corriendo, exhalación de, de llegar, corriendo, me daba muchísima pena perdérmelo, pero ya ha llegado, ya ha llegado.
2: Ahora Te echábamos de menos,
4: a... Oli.
1: A Oliva, que es mujer, esposa y madre, que tiene muchísimas cosas que hacer y no quiere perderse su cita con Radio María. Con
4: Radio María, eh, efectivamente.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues esta es la vida de nuestro de nuestro buscador de hoy, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría que habláramos en primer lugar. Eh, que reflexionáramos sobre esta, este mensaje, que es la confianza en la divina providencia yo recuerdo haber conocido a un matrimonio del camino neocatecumenal que esto fue hace muchísimo tiempo él mmm, tenía una, una, era autónomo no tenía un sueldo el electricista, trabajaba y vivía de lo que ganaba. Y tuvo un, un momento de su vida que por una enfermedad no podía trabajar y entonces pues, pues vivieron de los escasos ahorros que tenían hasta que llegó un momento que él y su mujer tenían, pues no se la barbaridad, hijos, ocho hijos o diez hijos, tenían muchísimos hijos, y se fueron a hacer la compra, esto es hace bastante tiempo que todavía había pesetas, no había euro todavía, ¿no? Y tenían cinco mil pesetas. Y él cuenta que pues, estaban en esta en una de las etapas de, que hacen el camino neocático que yo, la verdad, eh, perdón por confesar mi ignorancia, no sé exactamente cómo se llama ni en qué consiste, pero que hay que confiar de manera particular en la Divina Providencia. Y dice que cuando iban a hacer la compra, que era Navidad, iban a comprar algunas cosas, pues algunos alimentos para, para los niños y para tener alguna cosa así un poco especial en Navidad, y tenían 5.000 pesetas. Y se fueron a hacer la compra... Y dice que encontraron, poco antes de llegar al supermercado, un individuo indigente, pues con un cartel de estos que tengo ayuda, necesito ayuda porque estoy en la calle, me han echado por no sé cuántos, y que se pusieron a hablar con él. Y entonces se miraron el, el, el esposo y la esposa y dijeron, este hombre necesita más que nosotros el dinero. Y le dieron las 5.000 pesetas. Y no tenían absolutamente nada más. No es que tenían en la cuenta corriente un poquito de poquito poquitadero, algo ahí guardado ahí debajo del colchón en casa. No tenían nada más, ¿no? Y entonces se fueron a casa, pues sin nada, no, sin nada. Y, y esa misma noche, en el que tocaron a la puerta, abrió la puerta y encontraron una caja como del corte inglés llena de las típicas cosas de navidad, no, de turrones, latas de atún, espárragos, eh, no sé, dulces navideños, eh, no sé, cosas no así como muy de, de navidad, pero también cosas de alimentos así, no, como, como imprescindibles, no. Y este hombre a mí me lo contaba, diciendo, dice para mí eso es la divina providencia, ¿no? No sé a, no sé a vosotras qué os parece, porque yo a veces pienso, a ver, Padre Manuel de Jesús, que, ¿cuál es el verdadero equilibrio en la
3: divina providencia? ¿Cuál es el verdadero equilibrio? Pues realmente, no, esto se puede decir que hay una línea, ¿no? Para decir dónde está la providencia, pero eh, basta que uno viva desapegado de todo para que sienta la mano de Dios tenemos ejemplos también aquí actuales de, de, de sacerdotes y, y gente que, que hacen este ejercicio porque es un, se puede hacer ejercicio de, de practicar la divina providencia. y cogen y se marchan hace unos cuantos kilómetros en el verano algo así como 2.000 kilómetros caminando y dependiendo de la divina no providencia, totalmente. No llevan cartera, no llevan tarjetas, no llevan teléfono, no llevan nada de nada y se ponen a caminar y no pueden, no paran en coches, no hacen autostop, no pueden coger atajos porque siempre tenían perdidos por todas partes. Es un grupo de 40 cuenta universitarios van con un sacerdote aquí de Madrid para Quique, y, y hacen este nada más ejercicio de la prudencia entonces ¿dónde está la línea? no se puede decir que haya una línea decir eh, pues mira dejo todo y ahora a vivir de la divina prudencia pues cuando uno hasta incluso padece las cosas que son necesarias, de la divina providencia viene el que el que parezcamos eso, porque nos hermana más. Y cuando nos auxilia, no deja de ser la mano de la providencia la que continuamente está hablando. Y yo recuerdo casos y de muchos de estos universitarios que han ido a hacer esta experiencia, este ejercicio de la divina providencia, como cuentan que, que todo, o sea, cuando llovía y cuando hacía, salía el sol, cuando les daban de comer y cuando padecían hambre, todo era mano de Dios, todo era providencia de Dios... Y es que ese es el perder todo para nada más confiar en Dios. Desde luego, comienzan todas las mañanas con una hora de meditación, con una Eucaristía que dura hora, hora y cuarto, con homilía incluida, y, y de ahí parte todo el día. Sí, pero, pero también,
2: más... como decía el Padre, los que nos estén escuchando tampoco es eh, lo, la divina providencia la abandonarse que también hay un límite ¿no? o sea sí. donde,
4: o sea que el que nos está escuchando bueno, pero que estos de ti descerebraos cuando ¿no? dependes de ti solo y que en un momento dado pues me abandono yo eh, pues sí, pero realmente lo que más me impresiona de la historia que ha contado el padre Javier es que esa familia tenía unos hijos a su cargo y que sí. también sí. se juegan, ¿no? O sea, que me parece maravilloso porque yo a lo mejor puedo jugar con el, bueno, pues ya sí, con veré con si tu comeré o... o no comeré o sí. tal, al final soy una persona adulta y tienes un aguante y tal… Pero que exponer a tus hijos, eso sí que me parece valiente, ¿no? Sí. Y confiar de esa forma, dejarte... Yo creo que la, la, la base de la violencia es la confianza, ¿no? Con, tener tal confianza en Dios que saber saber que no te va a dejar abandonado ni a ti ni a tus hijos ni a tu familia y, y nada y confiar. o sea es pura una confianza fiega, pero yo, responsable
1: yo no, es que no, yo, yo he contado esta historia porque a mí me admira este matrimonio que lo conozco hace, hace la vez es que hace años que se he perdido la pista no pero no, tampoco sabría decir eso es lo que hay que hacer no o sea yo no me, yo no me animaría a decir no. a una familia que tiene ocho hijos y solo les queda 5.000 pesetas y que iban a ir, no iban a, a comprar ahí caviar iraní, iban a comprar pan, leche, azúcar, huevos, harina, no iban a comprar, ¿no? no, ¿no? Desde
4: luego, a lo mejor compartir, que se fuera a sí. cenar con, con, con sí. ellos a su casa, a enseñar, pero desde luego fueron unos valientes y unos arriesgados.
3: Bueno, don Orione nos decía, y la, el, la iglesia lo recoge, que la providencia es el cuidado amoroso con el que Dios nos ama. Eso lo podemos aplicar dando cinco mil pesetas o guardándolas en el bolsillo y dándole de, de comer a los niños Pero es el cuidado amoroso con el que Dios nos ama Entonces lo tenemos que ver todo en los momentos de prosperidad y en los momentos de carencia y esto hay que sacarlo adelante precisamente nada más en lo que, como decía Orión, eso, confiando en Dios, poniéndonos en Dios. Ahora, también es cierto que Dios nuestro Señor nos puede hablar y, bueno, a esta gente que tenía sentido espiritual, tenía sentido religioso, que se le, se le venga por el, por medio un pobre y que le diga, oye, que, que ¿cuál es su pena? Pero no sé cuál sería su pena ni sus necesidades, y que los dos se miraran y que como un solo corazón pensaran, esto, esto lo necesita más que nosotros... No, no pasa todos los días, ni se lo va a pedir Dios a todo el mundo, pero es así como Dios, como Dios se, se les manifiesta no pero bueno, yo me quedaría con eso, el cuidado del amoroso con el que Dios nos ama esa es la providencia de Dios, y la tenemos que descubrir todos los días, y la tenemos que valorar y la tenemos que vivir con ese sentido de que nada más, esto es lo que Dios me da y esto es lo que tengo que agradecer
1: Sí, pero efectivamente que ahí hay que aplicar un discernimiento que, que no siempre es fácil ¿no? es como la historia que cuentan graciosa ¿no? de, de, aquel, de aquel sacerdote que vivía en un pueblo que se inundó ...y entonces él no quería dejar la iglesia... ...y entonces empieza a caer porque se había roto la presa... ...entonces empieza a subir el nivel del agua... ...y entonces llega la... ...llega la, la, la policía municipal y le dice... Eh, padre hay que seguir se evitando de aquí porque el pueblo se va a inundar hasta arriba porque se ha roto la presa en una hora, no sé qué dice, no, 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 yo, yo me fío de la providencia de Dios y yo me tengo que quedar aquí en la iglesia Totas a la policía municipal, la padeza, la guardia civil padre, por el amor de Dios, salga usted de aquí, que es que esto eh, está subiendo el nivel de las aguas ya estaba ahí a nivel de los bancos de la iglesia y el padre, no, 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 yo me fío de la providencia de Dios y demás, sigue subiendo el nivel del agua ya tapa los bancos, ya el padre empieza a subir por el campanero de la iglesia y dice eh, llegan los bomberos, padre, por favor salga inmediatamente, esto es peligrosísimo está el mundo fuera al pueblo, no, no, yo me fío de la providencia de Dios, él me va a cuidar y más Llega, no sé, los, la, 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 la protección civil, ¿no? Y que ya está el subido al campanario, padre, por favor, que, 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 con, un, con una lancha, pa... por favor, salga usted, no, no, yo me fío de la, de la providencia de Dios, el ejército con un helicóptero, ¿no? Cuando ya está solo agarrado al, al pararrayo del campanario, padre, que venga, que le salvamos y no sé qué, no, no, yo me fío de la providencia de Dios, total. Al final, el padre va y se ahoga, se muere ahogado, y llega al cielo y se le encuentra a San Pedro. Pero, padre, ¿por ¿qué hace usted aquí? Si a usted no le toca venir hoy. ¿eh? dice, pues, pues no sé, porque es que es ingeniero del pueblo y yo he confiado en la providencia de Dios. Y dice, pero, pues eso es la providencia de Dios. Si te hemos mandado la policía municipal, la guardia civil, los bomberos, protección civil y el ejército. ¿cómo?
4: No venían personas ¿no? Yo creo que estaba esperando. Entonces, claro, otra. lo
1: que digo es, la providencia de Dios. Pero, bueno, claro, es que hay, hay veces que, bueno, ¿cómo identificas la providencia de Dios? no ¿Cómo, O sea, que, que a veces parece que la providencia de Dios... No sé, como que nos va a llegar, nos vamos a estar sentados como, como lo que le pasó a este matrimonio, ¿no? Que yo siempre, vamos, nunca he estado, nunca me dijeron, yo tengo la certeza que es, pues, es la, la, las familias de, la, de las comunidades del camino en la que tienen una. Seguro que algunos sabía de su necesidad y sin que supieran, cogió, compró la cosa y se lo, se lo puso ahí, ¿no? Pero digo yo, ¿hasta qué punto lo de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Estos chicos que dice usted del padre Quique, ¿no? Que eso, yo, yo lo sabía, o sé que el padre Quique hace eso, ¿no? Que van a Tierra Santa caminando, van. Yo digo, por un lado me parece admirable y, y yo desearía tener esa convicción, ¿no? pero por otro lado pienso, no sé, o sea, yo cojo y le digo a, a, a Oliva, oye Oliva, que me llevo, dentro de cuando Pepe tiene 14 años, eh, que nos vamos, Pepe, me llevo ya. a Pepe, que va a estar un mes y me dice, pero ¿y qué van no sé? ¿Pero y dónde van a dormir? No sé. ¿Y qué van a comer? No sé.
4: Y el colegio tampoco se.
3: Bueno, estos hacen vacaciones,
1: ¿no? ¿Sabes? Bueno, como
4: el director, sobresaliente,
0: te,
1: te
3: pone. nada más y tienen que ser mayores de edad, no, no pueden ser menos de edad, tienen que ser mayores
1: universitarios. Sí, pero a mí, que a mí me parece a mí me, eso a mí me parece precioso que esto se hace. No, pero claro, uno, uno dice bueno. Eh... A
2: mí me da gozada pensar que alguien pueda confiar tan no en la divina providencia, o sea, tan libremente. O sea, con lo del padre hay que, que irse no y confiar ciegamente. O sea, que a mí me encantaría saber
4: hacerlo. Yo, antes antes de casarse de casarme mi marido estaba súper agobiado todo el día haciendo números, cuentas, en tablas de Excel, viendo no viendo, haciendo tal. Y al sacerdote que nos casó, eh, al padre Jacobo le pedí que por favor leyera la lectura de si los pájaros del cielo no tienen hambre y tal, ¿cómo me voy a olvidar de vosotros? O sea, porque realmente es que hay gente que necesita tenerlo todo cuadrado cuando luego da igual lo que cuadres, porque sí, el hombre dispone o sea el y Dios pone dispone, y Dios dispone y, pero que hay gente que a lo mejor no sé, se deja llevar más y también comprendo el otro sentido de la responsabilidad de que va, de que tienes una familia, de que tienes tal, desde luego como madres nos dicen que se van a llevar a nuestros hijos y que no tienen ni idea, que van sin dinero, que van sin teléfono, que van sin cartera hoy en día, pues no sé, vamos, probablemente nos costaría mucho, por pues mucho que confiáramos en el padre Javier, eh, o el sacerdote que se lo llevará, nos costaría mucho que nuestros hijos se fueran a hacer un viaje así.
1: Pero volviendo a la definición que nos ha dicho el padre Manuel Jesús de la Providencia de Dios, no el cuidado amoroso con el que Dios nos ama. Y yo me preguntaría, no, o sea, nosotros tenemos derecho no sé si es correcta la pregunta, ¿eh? pero bueno, ¿tendemos derecho a abandonarnos así como dice la el, el Señor? O a mí que me haga... Que, que
4: También es una postura muy fácil. No, pero hombre, yo te
2: abandonas, pero, pero confiando Ciegamente rezando, o sea, no es abandonarse como decía el papá y sentado en el sofá y esperando a que venga todo. Que llamar a que llamara la
4: puerta. No,
2: eso no, porque también hay que tener una actitud,
4: ¿no?
3: Yo creo que, que o sea, no, no pensemos que hay que dejar nada ni que hay que abandonar nada. Si Dios te lo pide, ya te lo irá manifestando, ¿no? Y te pondrá las ocasiones para despenderte de lo que tengas que despenderte. Es que es todo, es que también son las cosas positivas las que es providencia de Dios. Es cosas positivas y Bueno, cosas... por
4: ejemplo, vosotros los sacerdotes os habéis abandonado en Dios en esa confianza al, al decidir eh, aceptar esa vocación a la que de repente estáis llamados porque dejáis vuestras familias, os vais mucho tiempo fuera de vuestras casas y dejáis, a lo mejor, no sé, se puede ver de una forma idílica pues un matrimonio, unos hijos, tal, formar y realmente o sea, os abandonáis mucho en Cristo, o sea, para mi gusto. Cualquier vocación así de religioso y tal se abandona de esa forma, porque tampoco os vais con una cartera llena y con una vida solucionada.
3: Sí, o la clausura sí pero pero de todos modos o sea no es, no es no miramos tanto lo que dejamos cuanto lo que cogemos y lo que cogemos es mucho más supuesto, que lo que dejamos lo que pasa que a ojos humanos claro lo ve uno así y dice oye pero si estos no saben dónde van a dormir mañana efectivamente o sea nos puede llegar una llamada una llamada telefónica y cogemos los, lo que tengamos y nos vamos al quinto pimiento y a trabajar se ha dicho donde nos mande la audiencia no pero eh, no 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 nos fijamos tanto en lo que en lo que dejamos cuanto en lo que cogemos y yo pienso que que, que vivir de la providencia de Dios es un poco esto, de verdad, no contar con despensas, pero hay muchas congregaciones de este estilo, ¿eh? las de padre Mendizábal, viven de la providencia diaria, diaria, no pueden tener despensa, las, eh, no sé cómo se llama estas religiosas, pero son de padre Mendizabal está en Oropesa la casa de la madre y, y de están ahí cincuenta y tantas, no, pues, pues no sería. pueden decir, lo que pero cada día dice uno, bueno, bien, pues voy a voy a coger y les voy a mandar para que tengan para despensa ya leche para todo el mes. No, no es que no te lo cogen, te cogen la que van a tomar ese sí, día bien. nada más, y eran cincuenta y tantas en esa casa, y, y viven al día, y es parte de su carisma. Las hijas de la caridad, pues son eso, sí. de la caridad, y ¿de qué viven? De lo que las, y tampoco tienen así grandes, nada, van llegando y, y lo que hay, no saben lo que van a comer mañana quizá, pero les va a llegar y la prudencia de Dios no, no les abandona
4: y les o sea, llega, que es lo más increíble sí, que les sí, llega sí. diariamente y que probablemente no le faltará de nada o sea, que sí. tenemos muchísimos ejemplos alrededor nuestro, todos los días que confían y les llega tenemos que confiar nosotros cuatro horas ¿No?
1: <risa> yo recuerdo, en, no, no, sé, no sé en qué convento, pero había, que, que estaban bajo el patrocinio de San José y, y entonces el despensero tenía, que no eran como las no eran de esas de que de, de, de cada día le estaba en la comida, pero tampoco tenía una, una gran despensa y, y decía que cuando le, le faltaba algo ponía eh, la estampa en la zona, en la despensa la tenía todo muy bien organizado, ¿no? y tenía la ¿Y es lo, que le faltaba? lo que le faltaba, entonces cogía la estampa de San José y entonces veía que <risas> no faltaba leche y, y dice, padre, no se lo cree, pero funciona y nos falta leche entonces dice que el dispensador iba y ponía en la estantería de la leche no había nada porque no había leche Un ponía tonto. una estampa y a la mañana siguiente aparecía yo qué sé el conectado el, sí, el no el el al pueblo y dice oye mira que tengo, que tengo estos 50 litros de leche que está a punto de caducarse todavía no pero ya nos va a vender os lo dejo aquí y lo metía y además contó una cosa graciosa y dice que una vez que les faltaba azúcar y entonces pues no tenían azúcar tenían azúcar y, y cogió y puso la estampa de San, no, la estampa de San José en la de esta de azúcar. Entonces viene uno un saco de, de, de 30 kilos de azúcar. ¿no? En ¿no? la medida siguiente llama a la puerta y aparece otro tío distinto con otros 30 kilos de azúcar. Entonces dice que fue y dice que se había olvidado quitar la estampa de la azúcar. Lo decía riéndose. Se había olvidado quitar la estampa de la, de, la, de, la, de, la, de la azúcar. Entonces a José dijo, venga, más azúcar. Lo, lo contaba con mucha gracia, ¿no? Pero, pero que es verdad que yo creo, como el, pa, como el Padre Manuel Jesús, es que esto sí rompe nuestro
3: no sé, como nuestra, nuestra razón, ¿no?
1: nuestro esquema totalmente
4: de sí, sí. mamá.
3: Las, las carmelitas de, de Ávila también, yo no sé si sean todos los carmelos, pero en Ávila concretamente, cada comienzo de año, al 31 de diciembre, todo lo que tengan de donativos, de tal, todo, todo lo entregan a, a Roma y comienzan cuenta de cero. De cero. Cada año. Sí. A y, y siguen médicos, lo que les necesite, pero nunca les falta, nunca les falta. Y comienzan de cero cada año.
4: También no nos enteramos, o sea, dentro de que nunca les falta, son personas tan humildes y viven con tan poco y necesitan tan poco que, que conseguimos no enterarnos de, de lo que les falta, o sea, de lo que les pueda faltar que a lo mejor eh, los que estamos acostumbrados a, a otra vida con tal cualquier cosa nos parece imprescindible ¿no? ¿Cómo no voy a ir con esto? ¿O cómo no voy a tener aquello? ¿O cómo no voy a conseguir tener ya? Pues sí y realmente es que nos, nos hacemos nuestras propias somos esclavos sí. de nuestras necesidades sí, de te tener te el teléfono no sé qué sí. de tener todo de, de unas necesidades que realmente nos las hemos inventado y y, y no las necesitamos.
1: Uh -huh. Yo, yo, estoy, yo estoy ahora pensando que si alguno de los de los eh, iba a decir, enemigos de la iglesia o no sé si enemigos de la iglesia o personas que desprecian la, a la iglesia y que no comprenden las cosas de la vida religiosa estuviera aquí escuchándonos, nos llamase ahora por teléfono y nos dijese, ¿no? pensando en estas familias religiosas que viven al día, que dicen, bueno yo lo que nos traigan ¿no? y esta persona llamase y nos pregunta y preguntase ¿y qué derecho tienen estas monjas a que la, a que la sociedad las sostenga? ¿Qué diría?
3: Pues realmente está duro, ¿no?
1: Porque Hombre, esas monjas
4: están empezando por él bueno, para que entregue sí, sí. el cielo también. Sí. O sea, que. Pero si no
3: tienen fe, si la parte espiritual no cuenta para ellos.
4: Es que no se crea, padre, porque la gente no tiene fe, pero luego quiere estar en el cielo. Sí, sí, sí. Y luego, <ríe> luego quiere llegar a que él la y que le ayuden. O sí. sea, que eso es un poco un,
2: bueno, sí, un, yo poco diría, concreta, un pensamiento... ¿no? Yo les
3: diría un poco que, que contemplara un poco a Madre Teresa de Calcuta, porque eh, efectivamente las monjas serán todo lo que quieran, porque tenemos que ayudarles, pero ante la Madre Teresa de Calcuta, hasta el premio Nobel de... sí. tuvo que inclinar y... Pero yo creo que... que
2: aunque no tengas fe y no seas creyente, ves unas personas que hacen bien por los demás, o sea, si eres una persona con un poco de, de no Claro, pero para cabeza, una persona que lo que
4: define es... Sí, vale pero sabiendo,
2: un ateo, un ateo, que, que no cree, o sea, no pero que a unas monjas que... O sea, por ejemplo, en el caso de de, de, este, de las caras de Don Orione, ¿cómo no van a apoyar que eso que, las que está haciendo...?
4: porque las no ven activas, para pero unas monjas de clausura que no las ven, ni, ni saben ni nada o sea, no las ven activas de ninguna forma lo único que hacen es rezar, rezar y rezar, 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 rezar y rezar y rezar y santificarse y hacer dulces para, dulce para sobrevivir y y crear tomates entonces esas eh, realmente para una persona de fuera dice, oye, esta señora ¿por qué nos a trabajar como salgo yo todas las mañanas? me levanto y tal no
1: bueno, yo, lo, yo lo pienso o sea, a mí me parece evidente, ¿no? Que y además es que yo creo que es Dios nuestro Señor el que suscita en los corazones de las personas generosas el que vayan a ayudar a quienes necesitan la divina providencia para sobrevivir. ¿no? Pero yo pienso que el padre malo Jesús, eh, pues el que no el que no conoce a Dios y el que no con, y no es porque como eres religioso piensas no pobres carmelitas hay que cuidarlas, sino si, no, si no conoces a Dios no entiendes eh, el porqué de la, pues eso, de la de la generosidad y el porqué de sostener a, a personas que han consagrado su vida por entero a Dios, no, no lo comprendes
2: ¿no? pero por eso estamos aquí, ustedes también están estamos aquí estamos haciendo ¿no? un
4: llamamiento social para que todos nuestros audiencias vayan a ayudar a todos los religiosos y a todas las personas que tengan y para necesidades convertir a que no creen y que
2: Dios le ilumine y, y vea la gran labor porque no fue San Juan Pablo II que dijo que, los, que gracias a los conventos de clausura se mantenía el mundo de todo lo que rezaban por lo que rezaban por toda la humanidad por todos nosotros
3: Pablo VI lo decía un poquito más fuerte decía que, que las monjas de, y, y monjes dedicados a la oración son los que frenan el brazo de la ira de Dios mira
4: jo, pues sí, eso, desde luego eso, esa frase bueno, es así sí, sí, qué sí, sí, mira
1: frenan el brazo de la ira de la justicia ¿no? ¿cómo es esa, esa frase? ¿no? de que ¿cuántas veces Señor el brazo de tu justicia se alzó contra mí y el brazo de tu misericordia fue el que la sostuvo es verdad, que a veces merecemos merecemos esto y bueno, y yo creo también hay veces en, cuando hay un servicio social como hacen los hogares de Don Orione que acogen no solo a personas eh, con carencia de recursos materiales sino también a personas con dificultades a personas excluidas socialmente yo creo que ahí también se ve el, el servicio de, el servicio que hace la iglesia a mí a veces me, me duele yo trabajo entre jóvenes y uno de, las, uno de los paradigmas que los jóvenes tienen, una de las leyendas negras contra la Iglesia que los jóvenes tienen en su cabeza es el tema de las, de las, de las riquezas de la Iglesia. ¿No? Y el por qué la Iglesia tiene que. Eh, está exenta. Es que me han dicho que la Iglesia no paga impuestos. ¿Y por qué la Iglesia no? A mí me parece triste. Que, que se omita tanto bien social que la Iglesia hace. Ya no solo me refiero a nivel espiritual, como decíamos ahora, ¿no? pero tanto bien que la Iglesia hace. ¿no? Yo Seguramente eh, nuestros oyentes habrán escuchado a, a aquellos informes que se hicieron hace tiempo cuando se hacían estas campañas para que en la declaración de la renta se marcase la casilla a favor de la Iglesia. Y, y la cantidad, incluso desde la perspectiva económica, ¿no? la cantidad de dinero que la Iglesia ahorra al Estado por sus obras de caridad.
2: Y Justo Padre, hablando de esto, ayer eh, vi en Facebook, que de hecho la hermana de Oliva lo compartió, todas eh, lo, las obras sociales que sostiene la Iglesia en la iglesia? el mundo. Y entonces decía, o sea, no solo de hogares, de, de dinero que da, pues eh, caritas, que sostiene a los pobres, a los excluidos, todo eso. Y que no, no somos conscientes de todo lo que ayuda. Y todo lo que hace por los demás. Yo, la verdad, que, que cuando lo vi me quedé y, y dije: ¡Qué barbaridad todo lo que hace! ¿no? Sí. Para que luego venga alguien, como dice usted, y diga: ¿y no esto qué más. hacen?
3: Basta que haya un problema para que la iglesia ya esté suscitando y pensando. Bueno, cuando cómo hubo es, cómo el, sería el terremoto
2: paso. de Haití, los primeros que llegaron allí, toda la, 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 la ayuda humanitaria que llevó y todo el dinero, eran caritas. Esos fueron los primeros. ¿no?
3: Pero recorre también cualquier necesidad humana, del ¿eh? tipo que sea. Se trate de niños abandonados, de enfermedades nuevas que aparecen, de abandonos, y, y automáticamente la Iglesia siempre saldrá, y es Dios Nuestro Señor el que va a suscitar, o congregaciones, o movimientos, o obras que salgan al paso. ¿no? Prácticamente todas las obras de... religiosas han nacido dentro de la historia de la Iglesia, en momentos cruciales donde se necesitaba eso. Sí. Y, eso que... y nunca
2: hay que olvidarse que el que más da más recibe, porque es verdad, o sea, siempre pasa en estos casos que cuando tú más, más recibes tú, o sea que... O sea, cuando tú vas a ayudar a un sitio, cuando tú das, en el fondo tú eres el que estás recibiendo a modo de, sí. pues, de
4: cariño del que le has ayudado. Que te vas a emisiones la... y vuelves con el doble, sí, que, sí, sí. con lo que te has ido de todo. Porque el...
2: tú les ves, por ejemplo, a las, madres, a la, las monjitas de la madre Teresa Calcuta y todos tienen una cara, de, una cara de paz y de felicidad y de alegría, y además, viviendo en un mundo que no tienen nada, o sea, tienen su sari y punto los o sea, lo, que llevan y nada pero les ves con
4: una cara de paz, de alegría siempre, o sea, da igual, duermen dos horas y son felices y o que sea. la iglesia en ese sentido eh, pues que no solo ayuda a los que dicen bueno, tú eres de mi gremio, te ayudo a ti o sea, no, que se entrega mundialmente dándole igual la religión que sí, tengas sí, eh, donde estés y que no, que no excluya a nadie uh
3: -huh. me gustaría para que se apuntara también eh, pues el... el... El objetivo último, ¿no? Porque tanto en este buscador, don Orione, eh, no se trataba solamente de, de remediar una, un, un mal, sino el motivo por el cual se hacía. Es que lo, cuando él decía, es, no quiero vivir de palmeras y morir de palmeras, es que es entre los pobres, ¿no? María Teresa de Calcuta recordará también uh -huh. cuando le querían hacer operación de corazón. Ella no quería trasladarse a Inglaterra porque si, si mis pobres no pueden tener esto, ¿por qué yo voy a tener que ir hasta Inglaterra? Para que me operen del corazón. Y el director espiritual le dijo: Mare, a usted le necesitan los pobres, tiene que ir a Inglaterra. Y le accedió a ir a Inglaterra, a operarse operar y demás, pero ella entre los pobres. ¿no? Entonces, ¿Cuál es el objetivo último? No están mirando en religión, ni están mirando bienestar, ni están mirando nada, nada más, están viendo a Jesucristo y a los que están eh, tratando de servir. ¿no? Ese es el objetivo último, todo lo que significa providencia y amor cuando uno trata de remediarlo. O, o se trata, trata de ser un instrumento de esa providencia para las almas. ¿no? Bueno,
1: vamos a tratar de hacer ahora una pequeñísima pausa para seguir reflexionando todas estas verdades de las que estamos hablando vamos a escuchar además una canción preciosa que se llama Hijos de un mismo Dios y enseguida estamos con ustedes de regreso
0: Cinco de la mañana hay en Tijuana Si hay un disparo desde una ventana María mira hacia el cielo ya está acostumbrada es la banda sonora de cada madrugada Una pareja viviendo en Nueva York Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador Su tiempo se resume con tiempo que no consume La banda sonora es el sonido de su reloj 12 de la noche en el sur de Europa bautizar a la mañana es la banda sonora de tanto repetir oh, yeah. si sí somos hijos
1: Buenas tardes, aquí seguimos con ustedes en Radio María, en este programa de Buscadores de la Verdad. Está con nosotros Oliva Andrada, Carla Guzmán, el padre Manuel Jesús Fernández y quienes habla, el padre Javier Cereceda. Les recuerdo, bueno voy a aprovechar que es una cosa que de vez en cuando hacemos en nuestro programa y ahora que estamos hablando de la providencia y cómo la providencia se manifiesta a través de la generosidad de las personas, les recuerdo que Radio María se sostiene de los donativos de los oyentes y que una forma de colaborar es pedir copias de los programas emitidos al teléfono 902-500-518, enviando un donativo para sostener esta radio, que es la radio de todos. Y estábamos recordando la cantidad de cosas que la Iglesia hace, y Oliva nos ha dejado el, un, un, pues un documento que, él tiene, sobre, que ella tiene sobre la cantidad de cosas que la Iglesia hace en favor de los desfavorecidos, y a mí me llama la atención, en los cinco continentes, es un pequeño documento que habla de... ...hospitales, dispensarios, neprosarios, asilos y orfanatos que sostienen, ¿no? Como para se hagan una idea, por ejemplo, en África hay 964 hospitales, 5.000 dispensarios... ...260 neprosarios, 650 asilos, 800 orfanatos. En América, 1.900 hospitales, 5.400 dispensarios, 50 neprosarios... ...3.700 asilos, 2.500 orfanatos, bueno, pues así en Asia, en Europa, en Oceanía... ¿no? Hay un dato que a mí me llama la atención aquí entre comillas, y es que el lugar donde más asilos hay por mucho, es en Europa 7.970 asilos
2: curioso ¿no? es que sí. yo cuando no lo estaba leyendo, raya. piensas tanta cultura de bienestar tal que ahora, pues el que vale es el joven, el que lucha, el que trabaja tal, y, y los mayores que les tenemos, ¿no? que les como que les abandonan como era ese anuncio del de el abuelo que le dejaban en verano la gasolinera, que era brutal ...la gente le hacía como gracia... ...pero que en el fondo... ...eso es verdad... ...o sea que como... ...buscan ahora... El, 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 ...lo que vale... no ...lo que sirve para trabajar... ...para tal... Y, ...y en realidad... ...lo que no sirve... ...pues el leproso... ...el orfanato... ...el asilo... ...el pobre... ...pues que no ha... ...que ha nacido... ...con alguna minusvalía... ...como que no sirve... ...para esta sociedad...
1: Eso es la antiprovidencia... ¿no? ...es como el... el ...todo lo contrario... ...del cuidado amoroso de Dios... Eh, ...nosotros representamos... ...el rechazo... ...a veces de desprecio de, de los hombres, ¿no? Esto que ahora de, 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 decías, Carla, de la, de, de la, de la gasolinera esa... ...donde se abandonan ancianos. ...yo recuerdo, y esto no es una broma... ...y esto es real... ...que a mí me lo contaban los... Eh, ...en el hospital donde yo estudié en Madrid... ...que yo estudié eh, cuando estudiaba de medicina... ...que cuando llegaba el verano y las vacaciones de verano... ...no digo que pasara todos los días, ¿eh? ...que a lo mejor pasaban dos o tres veces en el verano... ...pero que sucedía... ...que había personas mayores a las cuales... Los hijos o los quienes les estaba cuidando Les tenían durante todo un día sin beber Les ponían incluso a veces al sol
2: Para que, para que, para que estuvieran deshidratados,
1: deshidratados para Y que entonces los llevaban a urgencias del hospital donde yo trabajaba Donde yo estudiaba Y decían, Luis, que no sabemos qué le pasa Entonces cuando llegaba ahí le veían fatal deshidratado No, no, hay quien, vamos, vamos a meterle ahora a mí me urgencia A ponerles un gotero y le metían y acaban de media hora Los familiares de Zulanito ¿Familiares de Zulanito? ¿Familiar
4: Bienvenido
1: Bienvenido esto, esto, esto sucedía ¿eh? bueno, pero estábamos ahora hablando de la providencia, no estamos hablando ahora de nada más pero que, que efectivamente que a veces nos hace ver cómo el corazón del hombre cuando se separa de Dios efectivamente es capaz de, 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 de cumplir cosas que son un poquito desastrosas ¿no? bueno, vamos a pasar a un segundo mensaje que este de la providencia ha dado mucho, pero tiene también nuestro buscador del día de hoy, San Luis Orione tiene otros muchos mensajes que nos, puede, que nos pueden ayudar, ¿no? uno de ellos que a mí me ha gustado muchísimo cuando sabe el Padre Manuel Jesús su vida es la manera con la cual él murió. ¿No? Primero, por cómo él eh, pues, rechazaba, o no sé si rechazaba, pero le dolía morir en un sitio, digamos, que, que fuera materialmente un poco más cómodo, decía entre palmeras, que lo que quería estar era, era entre sus pobres. ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo también la imagen de Jesús, Jesús, voy. Uy voy
2: Ya, como además, como a mí me recuerda como a, a un hijo mío, que es como, voy, ¿no? Como que sale corriendo, voy a tu encuentro, por fin voy, estoy contigo, ¿no? Me imagino como a mi Pedrito corriendo, mamá, voy, ¿no? Como, como qué alegría. Eso sí. nos pasó también con un santo que, que analizamos su vida, que le esperaba, no, que le estaba la Virgen esperando el fundador de los... Era de, de la Legión de María.
4: Ah, es verdad. Sí, sí. Que llegaba hacia la Virgen. Sí. Que se moría mirándola, ¿no? Que se moría mirándola. Sí.
2: sí. Viste igual, Jesús,
3: Jesús. Mm, voy. voy
4: hacia el Padre. Pero
3: supongo que creerás que, que la Virgen nos está esperando a todos. ¿no? Hombre, por supuesto. Ah, es que, que dice que solamente a este santo. Y digo, no, a todos nos está esperando a la Virgen.
4: Hombre, claro, algún quepecito al purgatorio de... y luego... Pero nos lleva a ella. Nos, nos presenta, entrar.
2: <risa> no, Un ratito. Pues sí, la verdad es
1: que la, la, la prontitud con la cual respondió el, el don Orione ¿no? el, a a, esa, a ese encuentro con, con Dios nuestro Señor que él sabía que le estaba esperando. ¿no? Y, la, y luego también la manera en la cual él quiso morir, ¿no? Era rodeado de, de, pues, de la pobreza que él la consideraba una riqueza. ¿no? Esto es también una cuestión que, que nosotros deberíamos eh, aprender a analizarla. Vivimos en una sociedad... ...en la cual mmm, nos cuesta reconocer la cantidad de cosas que tenemos. Mira.
4: La frase de los pobres ricos, ¿no? Sí, pobres, los niños pobres ricos. ricos. Los
1: pobres ricos. Yo ya hablaba con una familia... ...y recordaba sonriendo, porque ahora están todos los niños... ...con, con, con los dramas de, de, de los móviles, ¿no? Y, y recordaba... ...que un sacerdote de mi familia religiosa... ...que había acompañado a un grupo de jóvenes a Delhi, en la India no a Nueva Delhi, sino a Delhi, precisamente a acompañar a las, a las misioneras de la caridad, y que esta niña estaba con su super teléfono, iPhone de la última generación, maravilloso, tal, y que había estado, en, y en el vuelo, que había sido el vuelo largo, se había quedado sin batería. Y entonces dice que cuando salieron del aeropuerto, un calorón tremendo, está intentando en, en, enchufar el móvil para mandar un mensaje a su madre, y que porque mi, su, mi madre, que yo me, le había asegurado que le iba a mandar un mensaje cuando llegara, y que se va a agobiar, y se va a preocupar, que qué horror, que qué tristeza, que qué angustia, y me quedo sin batería en el móvil, y que, de, y que se pone a llorar la niña, a llorar de... de, 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 y, de que y que estaban saliendo, y que, pues no sé, no sé si hay en las inmediaciones del aeropuerto, o dónde, y de repente ven, en la acera, un individuo, porque esto pasa, pues desahuciado, muriéndose, cubierto de moscas y la gente pasando a su alrededor y nada. Entonces el sacerdote este dice que la estampa de la niña que de repente estaba con su teléfono sin batería en la mano llorando porque se había quedado sin batería y encontrase a un metro y medio de ella un ser humano, un hijo de Dios que estaba muriéndose, rodeado de moscas sin que a nadie le importara un pimiento dice que la, la, la perplejidad y, y la cara de, de, de,
4: de la niña, de la niña ¿no?
1: fue tremenda. ¿no? Entonces yo por eso digo que a veces nosotros somos los pobres que...
2: que... Es que a veces qué triste, por ejemplo, yo imagino, Oliva y yo, que somos madres, que a veces de educar sin querer, porque tú le quieres dar a tu hijo lo mejor, pero a veces, ¿cuán equivocadas, cuánto equivocadas sí, estamos? estamos? Sí. Porque muchas veces te da pena que tu hijo sufra, pero... Que... mamá
4: que soy el único que no
2: tengo cromos, cromos que tanto, realidad, mamá que soy que el soy único que no tengo pero tanto. ese
4: chantaje emocional yo no sé sí. mi padre toda la vida nos ha dicho pues juegas con lo que decía papá que porque no tenemos piscina pues bañate la piscina al lado yo no he o sea ropa o vida papá porque, he dado porque toda mi vida. Pero... Y, y nos decía lo que, que no sé o sea que realmente no podemos entrar como madres en ese chantaje sí. porque luego los niños ...también lo utilizan porque saben que pueden sí. utilizarlo... O sea, ...y luego aparte que a la, a la larga... ...luego no disfrutan de las
2: cosas... Sí, ...o sea porque sí. yo me acuerdo que antiguamente... ...a mí me regalaban el día de mi cumpleaños... ...en Navidad... ...y el día de mi santo una, una tontería... ...pero vamos, y no tenía más regalos... ...y ahora veis a los niños... Que, que le, que, o sea, por cualquier tontería que tienen regalo. que tener un premio tienen que van a ganar ganar. la gasolinera y les compran no sé qué bueno, no han no, no comprado nada en la vida y voy a lo feliz que soy ¿No? pero que es una pena y además ellos lo dan por hecho y ven que tú te vas de viaje y vuelves y mi regalo ¿cómo que mi regalo? mi regalo es el abrazo y el beso que te voy a dar o sea no y la suerte que es que vengo esta noche y te cuento un cuento un punto. Pero,
3: pero sin hablamos. querer
2: los padres hacemos eso
4: nos
3: hablábamos, Carla, de, de la vida religiosa y decíamos cómo nosotros atendemos más a lo que cogemos que a lo que dejamos. ¿no? Pues creo que en la formación de, de los niños pasaría también lo mismo. ¿no? A hacerles valorar más lo que tienen que no lo que no tienen. ¿sí? Sí, no, que Porque no. lo que se van a quejar es de lo que no tienen, pero no van a valorar lo que tienen y van a apreciar lo, sí. que, lo, lo que están disfrutando todos los días. Aunque solamente sea el, el abrazo y el beso de un padre o una madre. ¿no? Que lo valoren, que lo aprecien
4: lo sí, que Yo creo bien. que hoy en día hay muchos niños que tienen de todo sin ni siquiera desearlos, o sea, que ya hay, que ha cambiado tanto, que son los mismos padres los que como no va a tener mi hijo, el mejor teléfono, que van a pensar de él, o sea, tenemos una sociedad como acomplejada en ese sí, sentido, que, que son los padres los que se y están que superando que mi hijo tiene que estar en la mejor universidad sacar las mejores notas ser el primero de la clase tener el mejor todo porque es que si no mmm, como como no sé eh, enfocando a todos los que ellos no han tenido, como que ahora lo tienen que sí. tener mis hijos y que lo tienen que tener. Lo necesitan porque... porque sí Y somos incluso los, Ey, que que los que... Una
2: Navidad, un amigo nuestro que le regaló a su hijo la típica bici, o sea, último modelo, que le costó un congo, le fue la, la bomba y le la bici en una casa gigante. Bueno, el niño se pasó tres las Navidades jugando para con la casa. Y no miró la bici. No te indignó. Y luego, pues, pues eso. Y aparte, pretenden regalar a un niño de x años una cosa que o sea como que van adelantando la, la edad que le vas
1: pues eso el, 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 los regalos a mí me ha gustado muchísimo las, como lo ha dicho Oliva no que damos a los niños cosas sin que siquiera la hayan sí. deseado y yo recuerdo que la como que la, la ilusión con la cual uno no sé cuando estás esperando que te regalaran tal cosa o cuando yo recuerdo cuando tenía 16 años que mi padre no es que me la regalara, pero me permitió usar la Vespino que tenía él, el, el, el moto, la moto esta Vespino, el ciclomotor, que, era, que tenía, pues no sé, como 20 años, ¿no? Y yo la ilusión con la que estaba esperando el momento para mí. ¿De qué
4: color era, padre?
1: Naranja butano. <risa> <era>. <risa> una moda, era la más fea de todo el mundo. Vespino pueblo,
4: SC. No.
1: Vespino GL. Tenía era? Tu, GL, barro, ¿no? GL tu barro, Tu
4: barro. Meta tenía...
2: kit.
1: Bueno, pues <risa> no, pero eso, es esto, que, lo, que lo sepamos no. y que lo aprendamos. ¿no? Y que También.
2: aprendan a luchar por lo que quieran. Vale, y, sea, que... y esto,
1: don, don Orione, que supo vivir y disfrutar y encontrar el valor de la pobreza, lo supo transmitir. Bueno, pues nada, se nos han acabado. No, una pena. El tiempo, re, dos re. Minutos, es eh, que ¿no? a mí se me ha
4: hecho cortísimo entre que llega un poco hemos... tarde
1: hemos disfrutado muchísimo hablando y se nos va el tiempo gracias a Dios con la Virgen María se nos pasa el tiempo hablando esto es signo de que haya estado aquí con nosotros y que nos ha hecho disfrutar Oliva, muchísimas gracias por acompañarnos
4: gracias Padre y perdón por haber llegado tarde ha hecho lo que he podido
1: poquísimo tarde y no. le agradecemos que has participado muchísimo y nos ha ayudado muchísimo con tus reflexiones Carla, buenas tardes
2: muchas gracias Padre ahora confiar más en la providencia y que la Virgen nos ayude a educar bien a nuestros hijos Confía en la
1: providencia Padre, mío Jesús gracias por estar con nosotros todo un placer Padre ojalá que pueda repetirse también esto. Contamos con usted. Gracias. Y quienes hablan el Padre Javier Cereceda, les desea que tengan un feliz sábado y un feliz domingo. Mañana Día del Señor. Que Dios les bendiga.